0: Bonjour tout le monde. Bonjour Schnapps. Comment tu bonjour vas? Bonjour Louis. Bonjour chères auditrices. Bonjour chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Nous c'est le cas. Ben oui, il fait beau. Les oiseaux chantent. Le soleil brille. Le ciel est bleu. On enregistre dans ma cuisine. Elle est jolie. Il y a une verrière. Euh, le carrelage est sympa. Et j'aime bien aussi celui de la, de la salle à manger. Puis le, le lustre.
1: Ouais. Alors, on commence un nouveau podcast qui sera diffusé sur le site de RCV 99FM.
0: Et sur les internets.
1: Et sur les internets. Et on le présentera à chaque fois qu'on aura assez de matière pour le faire. Voilà. c'est voilà,
0: le numéro zéro. La matière, euh, de la matière intellectuelle, puisqu'on va parler de fanzine. Alors, le fanzine, c'est bah, un nom américain. C'est une contraction de deux mots, fan et magazine. C'est la question que j'allais te poser. Qu'est-ce que c'est ta
1: définition de fanzine
0: Eh bien, je viens d'y répondre. <rire> oui, ouais. donc le fanzine, hein, c'est un mot qui est apparu dans les années euh, 60 ou 70. Il faudra vérifier, puisque cette émission est appelée à se développer et, à, et puis à s'améliorer, bien entendu, et ouais. à se diversifier. Alors le fanzine, c'est donc un magazine ouais. papier. Papier, oui. Fait... Sinon, on dit Webzine. Voilà, tout à fait exactement. Mais à l'époque où ça a été créé, le web n'existait pas. Donc, le Fanzine est un magazine d'abord fait par des fans, par mm -hmm. exemple des fans d'un de, groupe. Et le Fanzine est quasi exclusivement, euh, à, au départ en tout cas, quand ça a été créé, à définition, des destination musicale. On verra hein, au fur et à mesure des, des épisodes ouais. que ça s'est euh, développé.
1: Ouais. alors il y a deux choses à dire. Euh... « Fan », ça peut avoir une connotation négative. Attends, je vais baisser un peu mon ouais. niveau. Ça peut être euh, « oui. fanatique » dans le mauvais sens du terme. Voilà. Donc « passionné », c'est bien aussi. Voilà, mais un « passionzine euh, », ça n'existe pas. C'est <rire> vrai. Et puis euh, aussi, il faut dire que c'est « amateur » dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, les gens qui font des « fanzines », théoriquement, ils ne sont pas rémunérés. Voilà. Ils ne ils voilà. touchent pas d'argent, Voilà. simplement. Ce sont
0: des amateurs éclairés, des gens qui aiment la musique, pour le coup, et qui, en général, ne sont pas musiciens, d'ailleurs, mais qui essayent d'apporter leur pire à l'édifice de, eh de la musique dans le monde.
1: D'accord. Et donc, nous, on fera les deux. On fera à la fois des fanzines historiques et des fanzines actuelles.
0: Tout à fait. En fonction de, bah, de la matière dont tu parlais tout à l'heure, dont on va trouver... Qu que l'on va trouver au fil du temps. Alors, le fanzine, je voulais aussi expliquer ouais. une petite chose. C'est quelque chose qui est né euh, aux États-Unis, principalement. Ouais. Mais là, on regardera également euh, nos livres d'histoire.
1: On vérifiera, ouais. Et puis, qui
0: a euh, connu euh, ses ordres de gloire dans les années 80, en tout cas en France, avec ouais. de nombreux, nombreux, nombreux fanzines. C'est à cette époque, par exemple, qu'est apparu le fanzine Presto, qui, qui a fait 25 ans de carrière dans le Nord. Ouais.
1: Voilà. Alors, euh, moi, je me posais la question, pour toi, est-ce que les fanzines, c'est toujours lié à la contre-culture Pour moi, oui.
0: Alors, contre-culture, il faudrait peut-être faire une émission là-dessus. C'est sûr que les fanzines sont principalement dédiées à la musique punk. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi fanzine oui. Uber -Aless. Tout à fait. Hommage aux Dead Kennedys. Voilà, tout à fait. Donc, les premiers fanzines, bah, il y a, aux états unis il y en avait un gros qui s'appelle Maximum Rock'n'Roll, qui existe encore qui est devenu un peu un, un journal de référence. Alors, c'est assez curieux pour un fanzine de dire qu'il est devenu un journal de référence si mmh. c'est la contre-culture. Mais effectivement, pour revenir à ta question de départ, alors c'est lié, disons, aux cultures qui ne sont pas exposées autrement dans les médias. Je dirais plutôt ça.
1: Ouais, c'est aussi une bonne définition. -à -dire que il n'y a pas que... de fanzine d'économistes libéraux. Exactement. <rire>
0: le, 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 le Figaro magazine n'est pas un fanzine.
1: <rire> euh, oui, et puis il faut quand même dire que Robert Crumb, le, le héros de la libération sexuelle, Je le héros de la BD dire, Underground, il a commencé euh, bah, en amateur, en, se, photo, en photocopiant ses planches lui-même et maintenant il est exposé dans les médias. Ouais, quand même le à fait. Donc c'est un thème plutôt qui est très très large, que
0: l'on essaiera de, de baliser dans les émissions ouais, futures. on
1: essaiera de... Euh, pour chaque numéro, de, de cho choisir un angle. Voilà, un angle voilà.
0: d'attaque et puis de redonner peut-être un éclairage historique.
1: Voilà. On va peut-être passer, voilà. à passer à la, à la musique. musique. On va mettre la musique, ouais. C'est parti. This is
2: a public service announcement
0: Accompagné musicalement par The Clash et la chanson No Your Rights, une chanson très euh, humour grinçant sur les, les droits que l'on peut avoir, notamment de, de manger son argent parce qu'on ne peut pas acheter à manger avec, de ne pas se faire tuer et d'avoir la, la liberté de parole jusqu'à ce qu'on nous l'enlève un morceau des
1: Clash issus de l'album Combat Rock sorti en 82. C'est tellement vrai. Et maintenant on va présenter Dirty Plot. Je ne sais pas si je prononce bien, mais bon, bref. Je ne sais pas. Alors Dirty Plot, c'est un fanzine canadien de bande dessinée underground évidemment évidemment ouais. underground qui veut dire souterrain c'est pas Là. connu du grand public conçu réalisé imprimé bah oui il y a la dimension do it yourself euh, ouais. dans les fanzines par la dessinatrice Julie, du Julie Doucet alors je sais pas si tu en as entendu parler mmh,
0: vaguement en voyant les dessins ça m'a rappelé quelques trucs elle a dû publier dans des dans d'autres magazines il y avait peut-être euh, des
1: dans Strapanzine, c'est allemand ça est dans lapin le, le truc de l'association de l'éditeur, l'association. Non, si alors j'ai dû
0: voir ça quelque part dans une bibliothèque peut-être. Ah ouais, c'est possible. De loin. À l'époque où j'étais jeune et où j'allais... À la bibliothèque avant d'aller à la radio.
1: je vais baisser un peu tes niveaux, là. Voilà. T as une voix qui porte. La, 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 la. Euh, alors, elle a eu le Grand Prix à Angoulême, euh, le mois dernier ou celui d'avant, donc en avril ou en avant avril, c'est mars. Mars 2022, March. parce qu'on est en 2022. Ah, T'as vraiment une voix qui porte.
0: En 2022, je vais m'éloigner du micro. Oui, éloigne-toi voilà. un
1: petit peu. Oh. Et euh, ce qui est quand même hallucinant, parce que quand elle a commencé, euh, son fanzine, non Dirty Plot, elle le tirait elle-même sur photocopieuse à 50 exemplaires.
0: Ah eh oui donc, une, je l'ai entre les yeux, ah devant les yeux, parce que c'est entre les oreilles ou devant les yeux. Ouais. Donc, je ne connaissais pas vraiment, je avais juste entendu le nom, puis peut-être, ah, vu un ou deux morceaux, euh, un ou deux dessins. Donc, mm -hmm. il va falloir qu'on se sorte de la logique musicale. <rire> Schnapps, ressaisis re <rire> quoi. Ouais. Donc, c'est une canadienne. Alors, elle est, euh, elle est, en, elle est francophile. De Montréal, je crois. Donc, elle est francophile. Oui, elle, a,
1: elle parle les deux langues. Et de, euh, elle a fait quelques BD, je crois, euh, dans l'argot... Euh, merde, c'est pas un argot. Euh, dans l'argot... Euh, canadien can euh, québécois euh, il y a une de ses BD qui s'appelle si boire je crisse alors je sais vraiment pas ce que ça veut dire si boire je crisse tu sais c'est québécois ouais.
0: alors donc là c'est des, des carrés euh, c'est des cases c'est euh, en ouais. noir et blanc et en gris
1: ouais alors je vais déjà parler du titre de son fanzine oui. parce qu'il faut quand même le dire euh, qui est vachement provoque quand même dirty plot bah, dirty on sait tout ce que ça veut dire ça veut dire sale ouais mauvais, amoral, etc. Et plot, c'est un mot d'argot. Alors, je ne sais pas si c'est de l'argot canadien, québécois ou américain. Et ça veut dire... Euh... Ah, ça désigne le sexe féminin. Donc, euh, traduction possible, on va dire, euh, schneck dégueu. Ouais.
0: D'accord. Ou te chat euh, qui pue.
1: Ouais, on peut, on peut faire <rire> des variations infinies. <rire> Alors, donc, pourquoi elle a choisi un titre comme ça bah, bah, Tout simplement parce qu'elle est la première... Euh autrice ou auteur je ne sais plus comment on dit, ou auteuse, ou, ou auteuse euh, peu importe, Aborder frontalement les, les thématiques féminines et euh, sexuelles euh, dans la BD. Avant, les thématiques sexuelles, bah, c'était Robert Crumb, hein, ouais. Notre Dieu à tous. Mais euh, les femmes, avant, il euh, n'y bah, en avait pas beaucoup. Hein. En ouais. France, je crois que j'en connais trois. Il euh, euh, y avait Olivia, Olivia Clavel, Chantal Montelier, une troisième que j'ai oubliée... Euh, et la représentation des femmes, c'était Natacha, quoi. Natacha, l'hôtesse de l'air.
0: Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est plutôt, euh, disons, les femmes vues par une femme.
1: Ouais. Une femme vue par une femme. Ouais. Elle-même vue,
0: ouais. vue par elle-même. C'est elle-même qu'elle met en scène, alors Donc, c'est principalement ouais, donc un peu de
1: Beaucoup ou... ses rêves. Beaucoup ses rêves. Ses fantasmes. Elle en a pas mal. Et euh, je pense qu'un de ses rêves les plus marquants, je ne sais pas si tu trouves la page. Je n'ai pas noté la page. Je ah crois ouais. que c'est au début. Elle a plus de temps Pax, et euh, elle est tellement euh, vénère qu'elle se transforme en Godzilla. Ah oui, effectivement,
0: j'essaie de trouver, je n'ai
1: pas encore. Vas-y, vas-y, en euh, Godzilla féminin, quoi, Godzilla, et elle ah détruit ouais, en la ville. Ah oui, en manque, là, là. je crois que c'est ah ça, oui. oui. Ah oui, tu as une pleine page. Ouais. Ah
0: oui, effectivement, c'est... C'est beau. C'est trash, euh, ça, elle, exi... elle a commencé quand son fanzine Julie Doucet
1: Alors euh, je ne sais plus si c'est 84 ou 85, je n'ai jamais eu la mémoire des dates exactes, okay. mais c'est les années 80, aujourd'hui elle a la cinquantaine. D'accord,
0: et elle continue
1: donc à... Alors non, Alors c'est ça c'est ce qui est spécial chez elle, c'est qu'elle en avait marre du milieu de la BD, parce qu'elle disait, euh, il y a une interview à la fin de, du recueil, qu'il y avait trop de mecs, qu'ils étaient trop nerds, Trop euh, focus sur la BD, comme on dit ouais. aujourd'hui, trop euh, obsédée par la bande dessinée, par euh, rien de. Euh, rien par que ça. Par, ouais, voilà. Et maintenant, elle fait de l'art plastique, elle fait des collages. D'accord. Donc, euh, peut-être qu'on l'aura un jour en interview Ah ben, j'espère. Il ben, faudrait peut-être qu'on aille au Québec.
0: Qu'on l'interviewe euh, grâce à la magie d'Internet.
1: Ouais. Euh, j encore euh, on a encore hein, d'autres trucs à, à dire sur Julie Doucet, mais on va faire une petite pause euh, Musicale. musicale. c'était au topic du groupe Le Tigre, donc c'est un morceau féminin ou féministe, je ne sais pas, où la chanteuse énumère des tas de noms de grandes figures féminines du genre Andela Davis, et la seule autrice ou auteur de bande dessinée, c'est Julie Doucet, à 3 minutes 10, j'ai
0: vérifié le chronomètre. 3
1: minutes 10 précisément, Pour entre 3,9 et 3,10. Alors moi je me demande, moi je suis très mauvais en sous-genre en sous de... De, de musique, c'est du pop rock, c'est du rock. Ouais, tout du ouais hein. c'est
0: pop rock, ça, c'est pop rock. Mais c'est sympa, je trouve quand ouais, même... Oui, c'est pas encore
1: le... trop du sirop.
0: C'est une musique agréable. Moi, j'aime bien plein de choses, et puis des fois, le sirop, c'est bon, tu sais. Ah, voilà, c'est ça. En parlant de canadienne, le sirop d'érable. Le sirop d'érable. <rire> voilà, bon,
1: alors il y a un autre truc euh, dans Julie Doucet, dans, dans ses rêves, c'est le côté glauque et elle en a vraiment pas peur puisqu'il y a un de ses rêves récurrents, je crois qu'elle en parle deux ou trois fois quand même, c'est euh, des rêves, elle euh, rend visite à un de ses boyfriends euh, en HP, enfin je sais pas si on dit encore HP. Bon. On dit EPSM, établissement public de santé mentale. <rire> et alors donc le, son ancien boyfriend lui dit de s'approcher, ouais. il est ceinturé et tout. Et il sort un couteau à cran d'arrêt. paf Il lui coupe les doigts. Et ah, ça, elle, euh. fait, elle raconte trois fois l'histoire, donc elle n'a pas peur de raconter ses, ses fantasmes glauques. Et parmi ses rêves glauques récurrents, il euh, y a aussi euh, le fait de, que ses personnages se fassent renverser par des voitures. Et ça, je trouve qu'il faut, faut du courage, tu vois, pour, euh, je ne sais pas comment dire, mettre ses tripes sur la table pour montrer euh, ses cauchemars. Ouais. C'est vachement intime.
0: Effectivement, alors après, peut-être que elle, ça lui fait du bien. Il y a certainement des gens qui n'osent pas le faire. Et puis, mine de rien, quels que soient les rêves que l'on fait, eh bien, il faut quand même un certain talent pour les... Peut-être pour les raconter. Ah, bah oui. Peut-être qu'elle elle a pas le. Enfin, tout le monde n'a peut-être pas ce talent-là. Peut-être que moi, je rêve de choses horribles, mais si j'en parle, je ne saurais pas comment ah en bah parler. Oui,
1: euh, bah oui, normalement, un bon auteur ou une bonne autrice, euh, il prend la merde et il la transforme en or.
0: Hein. Ouais. Comme un alchimiste. <rire> Comme un alchimiste. Alors, des fois, ça réussit, des fois pas. Maxi plot P-L-O-D-T-E, c'est donc est un fanzine réalisé. Euh, mis en page et euh, dessiné par Julie Doucet, une autrice-auteuse canadienne ouais. qui a une petite soixantaine d'années maintenant. – Cinquantaine, je crois. Ah, – Cinquantaine,
1: pardon. – Ouais, il faut quand même rappeler que la BD dans les années 80 et 90, c'était vachement conservateur et il n'y avait ouais. que Les Schtroumpfs et Natacha. Ouais. Si, ouais.
0: en gros... Ouais, – Il y avait Les Passagers du Vent. Ouais,
1: ça restait classique dans la forme. Et donc, oui. si ces auteurs-là, euh, c'était pas auto-édité, euh, oui. bah, on serait toujours dans du classicisme oui. Classicisme classique. C'est peut-être
0: ça qui rapproche l'underground musical du underground, euh, on va dire littéraire ou, euh, ou, ou du dessin. C'est ouais, lauto édition Tout à fait. Ouais. Tout à l'heure, le Twitch Yourself, comme de nombreux punks ont monté eux-mêmes leur label. Tout à fait, bah oui. Pour dire. Euh, on a envie de s'exprimer, on ne va pas s'enquiquiner à demander des subventions et à aller pleurer dans ouais, les jupes des, des, des régions euh, qui ne nous les accordent pas. On va le faire par nous-mêmes. Euh, la forme ne sera peut-être pas euh, aussi euh, comment dire, calibrée que si on était ah, des oui, professionnels, oui, oui, oui. mais il y a quand même euh, une, de quelque chose de très... Euh, même si on dit que c'est glauque, il y a quand même une forme, je dirais, quelque chose de très positif dans le sens où bah, finalement, on le fait quand même. Bah,
1: L'énergie, c'est positif Oui. à ton avis c'était qui qui jouait de la basse là, dans le morceau board du groupe Destroy All Monsters alors le
0: groupe Destroy bah, tu me surprends parce que je trouvais que c'était une bonne chanson bien mise en place un bon, bah, donc, du, du bon rock de, euh, un, un petit peu punk donc euh, quelqu'un qui joue de la basse alors puisqu'on a parlé de Dirty Plot et de Julie Doucet peut-être était-ce une femme qui joue de la basse peut-être je crois que
1: c'est Ron Ashton qui joue de la basse alors, dans de... Destroy
0: ou alors de la guitare <rire> Alors Ron Ashton, c'est quand même le guitariste défunt des Stooges. Ah non, je suis sûr que c'est lui. Ron Ashton. Ah bah merde, faut bah on vérifie. Est, on arrête de...
1: l'enregistrement
0: et on vérifie. On vérifiera tout à l'heure. <rire> euh, il me semble que les frères Ashton sont morts. Enfin bref, on vérifiera. Bon, bref, euh, tout mais j'aime bien ce morceau quand même. Ah oui, bon, c'est pas parce qu'il est mort qu'il n'a pas pu faire des
1: bons morceaux. <rire> et il euh, faut savoir que Destro... Destroy All Monsters, ça vient d'un film euh, japonais. T'as Godzilla qui détruit tous les monstres. C'est magnifique, non ouais, C'est un film
0: des années 60, j'imagine, parce ah qu'ils oui, qu on, nous ont refait la, la liste. Là. Alors, Alors euh, tu voulais me poser une question. Oui, bah, quelle fanzine allons-nous découvrir oui. maintenant, puisque je vous rappelle que vous êtes quand même à l'écoute du podcast Fanzine Uber Alice. C'est ça, traduit en français, ça veut dire Les fanzines au-dessus de tout. Voilà, un, une émission euh, présentée par Louis et Schnaps et préparée également par eux, et euh, montée par eux comme des bêtes, et qui parle oui. de fanzine, euh, donc de fanzine. Tout à fait. Eh ben, ouais, je quel te... est le nouveau fanzine que nous avons eh ben, Je vais te te penser
1: parler d'un fanzine historique. En fait, c'est un des premiers euh, Gravzine Et euh, c'est un Grafzine euh, géométrie vari variable parce qu'il a eu plein de noms. Il a eu euh, le nom de Bazooka Production, loukum Breton, bien dégagé, ah sous, euh, bien dégagé autour des oreilles. Pas mal. Activité sexuelle normale, ça c'est mon préféré. <rire> bulletin périodique et même, et même, euh, Attends, connaissance des étoiles. C'est magnifique, non
0: C'est très joli. Alors, euh, qu'est-ce que tu parles d'un Grafzine Qu'est-ce que
1: c'est ouais, ben, Un Grafzine, c'est simple, c'est des graphistes, donc des gens qui font du dessin, ouais. étymologiquement, euh, grave, ça veut dire dessin, quoi, ouais. signe. Des gens qui font des dessins sans raconter d'histoire. Ils ne mettent pas une case, plus une case, plus ouais. une case, comme en BD pour raconter une histoire, ils font un seul dessin, et voilà. Je reviens quelques instants sur notre ami Ron Ashton,
0: il est bien décédé en 2009, c'est ouais, ce qu'il me euh... Voilà, c'est tout.
1: <rire> Tout à fait, mais j'adorais son, son jeu, jeu de, de, de basse. Et de guitare. Et de il guitare, faisait, il faisait, il les, faisait deux. les deux. Et euh, oui, donc euh, j'ai choisi ce morceau du groupe Destroy All Monsters, euh, parce que euh, les gens qui faisaient bulletin périodique bien dégagé sous les oreilles, etc., etc. Bah, je les ai amenés là, tu les as sous les yeux, tu peux déplier Ah oui, effectivement, c'est... C'est remarquable. C'est remarquable, euh, c'était des punks, enfin ils ne se... ah oui. disaient, disaient pas on est punk, on est punk, mais ils écoutaient euh, beaucoup de punk. Et, ah, euh, je, te donne, euh, je te donne les noms des artistes. Allons-y. Alors, Kiki Picasso, Loulou Picasso, Lulu Larsen... Banabar, Jean Rousard, ça je crois que c'est son vrai prénom, et TI5 dur, ça c'est dur à prononcer quand même. C'est un
0: peu les Riri Fifi Loulou du, du Grafzine. Ouais, c'est ça. Alors il y a même une, une recette, il faut des pommes de terre, des navets, des carottes, des poireaux, Ouais. ça a l'air pas mal. Mais ils
1: l'ont tellement imprimé dégueulasse <rire> qu'on n'arrive même pas à voir ouais. ce qui est euh, ouais. imprimé, je trouve alors, ça génial. Alors, on n'arrive pas à voir ce qui est imprimé,
0: alors oui et non. Est-ce que l'Underground doit être fait de façon à ce que même... La personne qui a un petit peu d'éclairage culturel là-dedans et du mal à comprendre. C'est une question que je me pose et que je pose aux auditrices et aux auditeurs.
1: Ben, C'est une grande question philosophique. Mais pour eux, euh, eux le, le message était clair. Eux, ils voulaient foutre la merde. Et leur euh, premier livre qui a été imprimé, euh, si je me rappelle bien, chez l'éditeur indépendant Futuropolis dans les années 70, éditeur indépendant à l'époque... Euh, la pub des éditions Futuropolis, c'était Bazooka, donc le nom des, ouais, du, du collectif d'artistes, fout la merde. Ouais. Parce que dans le milieu de la BD à l'époque, il y avait euh, le culte du bien dessiné, tu ouais. sais, le, le culte de l'artisanat, euh, Riri, Fifi et Loulou, les Schtroumpfs, tout ça. Et eux, euh, ils foutaient la merde parce qu'ils euh, décalquaient des photos. Enfin, ils avaient un procédé spécial. À l'époque, il y avait un truc qui s'appelait l'épiscope. Je sais pas si tu en as entendu non. parler. Bah, tu mettais des négatifs ou des films transparents, tu vois. Et euh, ça passait dans le projecteur et ça le reflétait sur un mur. D'accord. Et tu pouvais dessiner par-dessus. Comme ça, tu ne t'emmerdais pas à faire la perspective, l'anatomie, ah, oui. toi-même. Et eux, ils faisaient ça. Bah, tu vois, leur dessin, il est ouais. très euh, photographique. Il y a un traitement photographique, une interprétation, une interprétation graphique des photographies. Euh, mais ce qu'il voulait faire, c'est dire euh, on vous emmerde, euh, rien à foutre de l'artisanat, euh, on, on va faire autrement. Une ouais. question qu'on qu
0: pourra poser certainement, ou euh, que je poserai certainement à nos futurs euh, interlocuteurs, ouais. c'est est-ce que c'était fait exprès pour euh, dire nous on vous emmerde Ou est-ce que, alors c'est une question un peu provoque, mais alors que, ouais. puisque c'est des gens qui ont fait de la provoque, je pense qu'on pourra leur, leur ouais. poser peut-être avez-vous fait ça parce que vous ne saviez pas bien dessiner voilà, bim Alors peut-être que je me ferai taper, ah, mais c'est... Je sais un pas. Peu... Peut-être
1: peu... que si tu leur poses pas... la question en live, ils te péteront la gueule. <rire> On verra. On verra. Euh, je voulais faire une petite dédicace oui. quand même euh, à mon camarade Tristan Dupuis, euh, euh, camarade de Saint-Luc-Bruxelles, où j'ai appris la BD. C'est lui qui m'a donné les deux euh, fanzines historiques. Que tu vois là, d'accord, qui sont très beaux. Je les aime vraiment beaucoup.
3: Oui,
0: je vais les remettre comme il faut après parce que je pas
1: Donc je lui fais une petite dédicace. Salut Tristan, si tu m'entends, je te salue. Et il faut savoir enfin que les membres de Bazooka, ils font des arts plastiques et ils sont cotés sur le marché des arts
0: plastiques. Voilà. Donc faites ce que je dis parce que je fais peut-être. Bon après, moi je pense que faut bouffer, faut pouvoir vivre de son art. Je pense que c'est. Une chose que j'aurais bien aimé faire euh, si j'avais été euh, talentueux dans, dans, un, dans une matière artistique. Ouais. Parce que franchement, euh, c'est quand même pas plus mal que d'aller bosser à l'usine et puis de dire, tiens, avec les, les, le SMIC que je me suis fait, je vais aller euh, m'acheter des, des, des gouaches ou euh, mettre de l'essence dans ma bagnole
1: pour aller jouer. Certes, c'est tellement vrai.
0: Enfin, ou pas.
1: Musique. Alors, juste Une dernière question, Est-ce que ce fanzine euh, ou, ou ces différentes formes existent encore actuellement Ah oui ben non, justement, c'est un fanzine historique parce qu'il n'existe plus. Ah, d'accord. Et euh, bon, ils ne l'ont pas copyrighté, mais il euh, n'y a eu personne pour prendre la relève. Hein. D'accord. Voilà, donc c'est un beau morceau d'histoire. Ça se trouve, c'est marqué. Quand tu regardes une en, en, encyclopédie de la BD, tu as euh, Bazooka, donc le nom du collectif, et tu as les fanzines là, qui sont marquées. Donc c'était The First Cut it is the Deepest, interprété par Norma Fraser, donc une musicienne jamaïcaine qui était aussi amatrice dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle ne gagnait pas sa vie avec la musique, à côté elle était institutrice. Voilà, et elle est interviewée dans ce numéro 22 de Cherie Bibi, alors tu l'as devant toi. Cherie Bibi, alors quand j'ai vu ce, ce beau... Alors là, pour le, en, en termes de
0: fanzine, on s'éloigne un peu de l'esthétique de bazooka, hein, puisqu'on est ouais, plus dans une esthétique, tout on va à dire... Fait. Euh, les, un peu plus léchée. Voilà, et c'était comme le mot que tu utilisais tout à l'heure, un peu euh, traditionnel. Euh, ouais. Voilà. Alors, ouais. Chéri Bibi, moi, quand j'étais enfant dans les années 70, eh ben, c'était un feuilleton euh, issu un, enfin, tiré d'un bouquin de Gaston Leroux, ouais. et Chéri Bibi, c'était un, un bagnard qui était accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis, mais... Alors, le, 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 le cocasse dans l'affaire, c'est qu'il était euh, condamné par erreur. Pour échapper au bagne, il allait se faire faire une euh, opération de chirurgie esthétique. D'accord. Et le chirurgien esthétique allait lui donner la tête du vrai tueur. Donc, <rire> ah, c'est magnifique. Mec, hein. Le mec, pour, pas, pour éviter la prison, il, qui, alors qu'il ne ressemble pas au tueur. Il a... Alors, chéri Bibi, ce beau, beau fonzine euh, format 21 ouais. euh, 297 euh, avec une couverture euh, glacée,
1: Ouais, tu vois la référence dans euh, la couverture.
0: Voilà. Oui, la référence à quel film euh, bah Orange Mécanique. Évidemment. Euh, ce qui était Clockwork Orange, un bouquin de Yann Burgess, me semble-t-il. Alors là, chérie Bibi, donc, je le feuillette en même temps que toi. C'est quasiment du, du noir et blanc, ce qui s'y est bien au truc. Mais non, il y a les la deux. Il y a les deux. Il y a les deux, mon capitaine. <rire> c'est ça, c'est ça. Alors, chérie Bibi, qu'est-ce que Tu disais ça que
1: c'était un peu léché, mais en fait. Euh, le joli. Un des animateurs euh, du Fanzine. Alors c'est DPC. Ah oui DPC. Non je sais pas pourquoi il a choisi ce pseudo. Il aime beaucoup euh, faire des maquettes, des maquettes, euh, le, le beau graphisme, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est assez euh, bien mis en forme.
0: Oui, bon, moi ça ne me dérange pas non plus que ce soit bien mis en forme. Je ne vais pas non plus faire Ah non quoi. non, faut les deux. Alors le, le, le sous-titre plutôt le surtitre c'est box rock and roll je crois qu'on dit l'accroche on dit pas l'accroche euh, dans le monde de la presse peut-être hein je sais pas peut-être qu'on dit ça et c'est les éditions 3e round sachant qu'en boxe, au maximum c'est 12 waouh voilà et puisqu'il y a un boxeur tu là
1: ouais dit. donc la cro... ouais tout à fait alors donc l'accroche c'est box aïe je me suis pété la cervicale yeah. en regardant le fanzine <rire> Je te le Box, rock'n'roll et délinquance juvénile, parce que, évidemment, c'est les gros dossiers euh, du fanzine. Et alors, c'est la, la particularité de Cherry Bibi, c'est que c'est un fanzine qui est sur la culture populaire au sens large, avec une ligne éditoriale très marquée à gauche, ouais. ce qui me plaît bien. Toi, je ne hein? sais
0: pas. Oui, je, ça, me, ça me conviendrait moins mal que l'autre. Voilà, oh <rire> c'est ça.
1: Il n'y a pas de fanzine d'économistes libéraux. On en a déjà
0: parlé. <rire> et On va euh... en essayer, hein,
1: Donc c'est très varié. Donc c'est à la fois musique, cinéma, BD et boxe. Ils font Alors... souvent des articles sur la boxe. Ouais. Et là, par exemple, il y, euh, y a un article d'un pratiquant de boxe de BoxTyle. Euh, donc, box thai, tu as droit à donner des euh... coups avec les coudes et avec <rire> les genoux, donc ouais. c'est assez hard quand même. Ouais. Qui veut pratiquer de la box thai Attends, que je dise pas de conneries. Je t'en prie, reprends tes notes. Je reprends mes notes. Je dis, siffle en attendant. Tu, oui, oui, oui. Siffler en Et je crois blague. que c'est en Indonésie, mais si je me suis gouré, ouais. ah là là, tous, les, tous les pratiquants de box thai, de... Ouais. ils vont me frapper. Parce qu'on a donné. en Thaïlande au début, peut-être. Oui, alors que l'Indonésie. C'est le penchak silak, voilà. ou penkak silak, je ne sais pas comment on prononce. Non bah non pareil, les pratiquants de penkak silak, Après, ils, ils vont me tuer. Après, tu as tu as fait penkak silak. <rire> C'est ça. ça. Euh, et donc, un article très léché, tu vois. Sur comme le... quoi, les boxeurs, ils sont très fins, parfois.
0: Ouais. Euh, oui, bah, ils ne sont pas tous bêtes, heureusement. Chéri euh, Bibi, alors c'était aussi, tu parles de boxe, c'était ouais. aussi le nom d'un catcheur.
1: Ah, je ne savais pas. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, Jérémy
0: et... dit, euh, c'est encore d'actualité, hein, c'est donc pas un fanzine historique. Et non. ça a démarré quand Alors, euh, exactement il y a 30 ans. Et ah tu as oui. un petit historique, je ne sais plus à quelle page. Hop, je vais regarder, tu as mis un, un marque-page, peut-être que c'est n'est pas ça. Non, ce n'est
1: pas ça. Attends, euh, de la page 100 à 109, voilà, j'ai été conscient 100 sûr. à 109, ah oui. Euh, T'as l'historique euh, du Fonzine et tu vois qu'au début, euh, évidemment, c'était euh, une esthétique un peu plus do-it-yourself, c'était plus euh, roots, quoi.
0: Ah, et ça, c'est marrant parce que ça ressemble au... Non, c'est
1: avant. Ah oui, pardon. C'est avant l'historique du Fonzine. Ah oui, d'accord, okay. et... Ah oui, Jello Biafrog, Gainsbourg. Oui, ah, oui, ouais. euh, attends... Euh... Ouais. Mais je l'ai perdu, le numéro de Thierry Bibi, avec l'interview de... On va le retrouver, on va l'appeler. Ouais. Donc, fond, Gainsbourg, a... ouais, il n'est pas temps mort, temps. Gainsbourg. Donc, ils ont eu, ils ont eu du beau bon monde. Ils ont eu une interview de Jello Biafra, une interview inédite de Gainsbourg, en commissariat, avec les photos de Gainsbourg, avec les menottes et tout, ouais. la classe. Et ils ont eu euh, l'auteur de science-fiction américain contestataire, Norman speedrun je ne sais pas si tu connais. <coughs> non.
0: Je suis pas très contestataire, donc je connais pas.
1: Ouais. Contestance. Mais lui, c'est très bien. C'est de la, la science-fiction euh, remontée. Donc euh, ils savent, euh, ils savent mettre des trucs qui ont de la classe. Donc là, le dossier principal, bah, c'est marqué en, en couverture, c'est la délinquance, la délinquance juvénile. La délinquance juvénile. Et au total, j'ai compté le nombre de pages oui, su, par vrai. différents angles sur euh, la délinquance juvénile. À ton avis, il y en a combien Je ne sais
0: pas, le, le magazine doit faire au moins 150 pages. Je il dirais, fait 130, oui. Je n'étais pas loin, je dirais les 25.
1: 30 pages sur la délinquance juvénile. très loin. Il y a, attends, que je dise pas de conneries, le cinéma, euh, la sociologie, la pseudo-psychologie. La pseudo et puis les, les lieux de privation de, la, de liberté, il faut aussi le dire. Oui. Ça alors, existe aussi.
0: Alors la délinquance juvénile, chez Ribibi, le rock'n'roll et la boxe, euh, quelle est le, le, la régularité de l'apparition
1: Je crois que c'est très irrégulier. Ouais. Ils font ça quand, quand ils peuvent. Quand ils ont assez de
0: matière. Quand ils en ont envie. Un peu comme nous. En parlant ouais. de matière, ouais, ouais, euh, fait. ça
1: fait déjà un moment que nous sommes
0: ensemble. On a déjà parlé de trois fanzines, si on ouais. regarde bien.
1: Oui. Alors, euh, ouais, je voudrais juste terminer euh, dans Sherry. On a encore le temps. On, a, on est à combien de minutes 6 minutes 31 c est, c est pas, ça fout. Ouais, Je préfère être synthétique. Euh, y a je une préfère affaire... le cuir. <rire> pas mal, pas mal. Moi, je préfère le sky. Il <rire> y a une interview très intéressante d'une patronne d'un label nord euh, discographique, comme on disait au XXe siècle, euh, qui s'appelle Myriam Lin, qui a été euh, batteuse. Euh, batteuse du groupe le The Crump. On dit The Crump ou Les Crump The Crump. Elle était une des batteuses de The, The Crump et maintenant qui est à la tête d'un label discographique et qui publie euh, de la littérature juvenile euh, euh, Delicancy. Je sais que j'ai une très très mauvaise prononciation de l'anglais. On va dire littérature JD qui est un sous-genre de
0: littérature et qui parle de délinquance juvénile.
1: C'est ça. Et selon elle, et qui édité un fanzine sur le sujet... On y revient. Et, euh, et selon elle, il y a des euh, très bons auteurs... Dans cette littérature, voilà. c'est un sujet à creuser.
0: Ça parle de littérature de délinquance juvénile ou ce sont des d'anciens délinquants juvéniles qui ont parlé de leur expérience Non, non euh, C'est des bouquins sur le sur la jeunesse égarée. Il y en a, a, euh, a, a, a
1: qu'une ou, ou qu'un, je ouais. sais plus, qui a été délinquant juvénile qui a écrit un bouquin sur le sujet. Les autres c'était des auteurs policiers ou de littérature ouais. générale confirmée. Et il y en a un qui était éducateur social. On dit encore éducateur, éducateur social. Éducateur spécialisé. Éducateur euh. spécialisé, donc il s'occupait euh, de gosses. Euh, ouais déphasé quoi. Euh, il s'occupait de faire des activités ah pour ouais. leur changer les idées. Et le soir, il écrivait euh, des bouquins sur eux. Voilà. Donc, chérie Bibi, euh, moi, franchement, c'est mon fanzine du cœur. Alors, petite question,
0: euh, à part le, bon, les, les deux premiers, on ne va pas les retrouver en actualité. Non. Chérie Bibi, on peut s'y abonner, tout ça Il y a un site, on peut on Alors, peut donner Alors, le
1: site, les... euh, le site il est un peu compliqué. Alors, je vais euh, essayer de regarder. Hein, je mais euh, tu, tu tapes Film de la Gorgone. C'est une assoce euh, qui, euh, diff, euh, qui ouais. diffuse pas mal de magazines de fanzine amateurs, surtout de science-fiction. Et de, et de cinéma de genre mais il ouais. diffuse aussi euh, chez Bibi ». Bon et je pense qu'on a, qu a fait le tour on de On a fait Cherry le de ce
0: premier euh, numéro de Franzins Über
1: alles. Oui. Franzins Über alles mais en allemand. Tout à fait. Mais euh, on va peut-être mettre de la musique non, ben non on va dire euh, au revoir on, on va dire au revoir au re aux auditrices euh, et aux, aux auditeurs. auditeurs. On va peut-être appeler les références qu'on qu peut, qu peut avoir. Donc on a parlé... Alors je dirty Plot
0: le, par Julie Doucet. Dirty Plot par Julie Doucet. Qui vient en 2022 d'avoir le Grand Prix de la BD d'Angoulême. Ce qui rend le sens incroyable. Pour l'ensemble de ses travaux, j'imagine Oui, c'est ça, ça la
1: logique. Voilà. On, on, donc on a parlé de Defonzine de Bazooka, donc un collectif de graphistes, qui ont tout, tout le temps changé de nom. Voilà. Donc, bon, c'est pas la peine de tous les citer. Et on a parlé de Chéri Bibi. Euh, qui, qui existe lui, encore. Qui existe encore et qu'on peut trouver facilement euh, sur le site. Euh, des... bah, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Mmh. Euh, je, pense que, je pense que ça y est, on a rappelé les références. On va faire euh, des petits remerciements.
0: Eh bien, écoute, je te remercie de m'avoir invité à, dans cette aventure.
1: Bah, je te remercie d'être venu. Euh... On remercie RCV on remercie RCV de nous donner la chance de, de faire un podcast sur ce qu'on veut. Hein.
0: On remercie nos auditrices etteurs qui n'hésiteront pas à nous interpeller pour nous dire ce qu'ils ont pensé
3: de ce premier numéro. ça. Euh... Ce numéro zéro, on ne sait pas comment on va l'appeler.